0: Wer von euch kennt dieses Parfüm? Dieses Parfüm ist ein Frauenparfüm. Es heißt Alien. Und wenn ihr es kennt, dann kennt ihr es. Ich würde mal sagen, das riecht gut, aber auch sehr intensiv. Wenn ich in einen Raum komme und es riecht nach Alien und dann höre ich noch jemanden sich wie folgt bedanken, Danke, dann weiß ich, meine liebe Freundin Norene ist im Raum. Oder das hier, kommt euch sowas bekannt vor? Typische Formen der handymedialen Kommunikation. Manchmal schaue ich auf mein Handy und wenn ich dann mehrere einzelne Sprechblasen untereinander sehe, die dann am Ende immer so Punkte haben und dann kommt noch dieser Smiley dazu, dann weiß ich, mein Bruder Johannes hat mir geschrieben. Ich kenne niemanden, der so begeistert diesen Smiley benutzt und zu dem er so gut passt. Manchmal komme ich nach Hause und ich finde folgende Situationen in unserer Wohnung. Leere Colaflaschen an den seltsamsten Orten. Wenn ich das sehe, dann weiß ich, Hagen, mein Mann, ist schon da. Ebenso muss ich an Hagen denken, wenn ich höre, wie Fragen mit einem knappen, aber bestimmten ist in Ordnung, beantwortet werden. Hagen, wie findest du mein Outfit? Ist in Ordnung. All das sind Dinge, die für mich Wiedererkennungswert haben. Dinge, die die lieben Menschen um mich tun und machen. Und wenn ich das wahrnehme oder sehe, dann muss ich an sie denken. Euch fallen da bestimmt auch sofort ein paar Beispiele ein. Aber für was wären unsere Augen noch offen? Wie könnten wir unsere Lieben vielleicht auch noch erkennen? Was sehen wir wirklich? Was siehst du? ich möchte am Anfang kurz beten. Papa, ich möchte dir für den Gottesdienst danken und ich möchte danken, dass jetzt wir hier alle hier sind, um den Gottesdienst mit dir zu feiern und ich möchte dich bitten, dass du jedes Herz jetzt öffnest für das, was jeder Einzelne heute braucht. Amen. Die Stelle, über die ich heute sprechen möchte, befindet sich am Ende des Johannesevangeliums. Im letzten Kapitel 21. Das Kapitel 21 ist als Nachtrag zum bisher verfassten Johannesevangelium und nicht von Johannes geschrieben, sondern von dem anderen Verfasserkreis. Darauf ähm, weisen zum Beispiel viele Wörter hin, die in diesem Johannesevangelium nur in dem Kapitel 21 verwendet werden, wie zum Beispiel das Wort hier für Strand oder für Frühstücken oder für Netz. Und dann werden auch für Johannes als Schreiber untypische Namensformen verwendet, so wie die des Zipideus oder Simon des Johannes. Und ganz klar wird auch der Verfasser des vorangegangenen Buches, also Kapitel 1 bis 20, hier benannt. Der Jünger, den Jesus liebte, ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat. Kapitel 21 ist sozusagen als ein kompletter kleiner Text geschrieben, der sich in zwei Erzählaufabschnitten auf den der Zwerg vorher bezieht. Der erste Abschnitt, das ist unsere Erzählung. Und der zweite ist ein Gespräch zwischen Simon Petrus, Johannes und Jesus. Unser erster Abschnitt ist die situationsbeschreibende Einleitung auf dieses Gespräch. Und weiter ist es eine Metapher dafür, wie die zukünftige Gemeinschaft der Gläubigen Jesus sieht. Das ganz allgemein als Hintergrund für euch zu diesem Kapitel 21. Das vorherige Kapitel, Kapitel 20, schließt mit seinen letzten Versen dieses Evangelium eigentlich wunderbar ab. Da steht, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Aber sind, diese sind aber geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Schöne Schlussworte. Und in den letzten Wochen haben wir in unserer Predigtreihe Blickwechsel eben genau von diesem Aufgeschriebenen, diesen Erzählungen von Jesus durch Johannes gehört. Und jetzt kommen wir zu dem Nachtrag. Ich möchte die Stelle kurz vorlesen und ihr dürft gerne mitlesen, wenn ihr möchtet. Johannes 21, 1 bis 14 und ich lese aus der Lutherübersetzung. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen. Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm. Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge an Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtet er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als, nu, als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten es, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus, den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ich habe meine Predigt für euch in drei Punkte eingeteilt. Erstens, diese Verse. Zweitens, der Wow-Effekt. Und drittens, von cola und Fischernetzen. Diese Verse. Ich möchte die Erzählung nochmal mit euch durchgehen. Dinge, über die ich gestolpert bin, einiges Interessantes zur Erklärung des Textes und meine Gedanken mit euch teilen. Wir befinden uns jetzt also nicht mehr in Jerusalem, so wie im vorangegangenen Kapitel, sondern am See von Tiberias. Für viele von euch vielleicht geläufiger am See Genezareth. Was passiert hier? Da sind also ein paar Jünger versammelt. Aufgezählt werden hier Petrus, Thomas, Nathanael, die Söhne des Zipideus und zwei andere. Warum genau die? Zum einen werden hier genau die Jünger genannt, die am Anfang und am Ende des Evangeliums vorkommen, also bezugnehmend auf das fertig geschriebene Buch. Das sind Nathanael, der aus Kana kommt, ihr erinnert euch an die Hochzeit mit dem Wein und Thomas, der das Ende von Kapitel 20 einnimmt. Davon haben wir letzte Woche von Martin gehört. Und zum anderen sind die Jungs zusammen sieben Stück und repräsentieren hier im übertragenen Sinn die künftige Gemeinschaft der Gläubigen, welche die Erzählung ansprechen soll. Die Jünger sind also zusammen und Petrus sagt, dass er fischen gehen möchte. Und die anderen stimmen ihm zu und sie gehen los. Sie fischen und sie fangen nachts nichts. Und am nächsten Morgen steht Jesus am Ufer und spricht sie an. Um sich das besser vorstellen zu können, Jesus steht ja am Ufer und die Jungs sind da in dem Boot. Ähm, wird hier später noch erwähnt, dass das Boot 200 Ellen entfernt ist. Und es entspricht etwa für euch für die Vorstellung 230 Meter. Die Jünger erkennen Jesus nicht. Er fragt, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Spannend hier diese Anrede, Kinder durch Jesu. Dieses Kinder, das ist eine Anrede, die ein sehr inniges und vertrautes Verhältnis zwischen den Beteiligten ausdrückt, in etwas so wie zwischen Kleinkindern und ihren Eltern. Habt ihr nichts zu essen? Essen meint die Beilage, also Fisch, und die Jünger sagen einfach nur Nein. Ich gebe euch mit meinem Trinken immer ein paar Denkpausen. Und dann sagt Jesus, okay, dann schmeißt es doch das Netz mal zurecht raus. Und dann tun sie das und sie konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge an Fischen. Erfolg. Volles Netz. Und daraufhin spricht Johannes, bezeichnet als der Jünger, den Jesus liebte. Es ist der Herr. Es folgt eine Reaktion von Petrus. Die Aus, auf die Aussage von Johannes. Petrus gürtet sich in Obergewand um, denn er war nackt. Skandal. Der Kerl steht nackt im Boot zum Fischen. Nee, das Wort, das hier für nackt verwendet wird, das, ist, das kommt vom griechischen Wort Gymnos und das meint die leichte Bekleidung, die zum Sport oder zur schweren Arbeit getragen wird. Also ist nicht ganz so aufwühlend. Petrus möchte nur nicht so leicht bekleidet, bekleidet vor Jesus treten. Er findet es nicht angebracht, vielleicht weil Ostern hinter ihnen liegt. Und durch die Ereignisse an Ostern hat Jesus für ihn eine andere, eine göttlichere Bedeutung bekommen. Er ist ehrfürchtiger. Er zieht sich also an und er springt ins Wasser, um schneller bei Jesus zu sein. Die anderen Jünger kommen danach mit dem Boot und es erwartet sie ein Jesus, der an einem Kohlenfeuer sitzt und Fisch und Brot aufgelegt hat. Ich hatte vorher ja schon gesagt, dass dieser Abschnitt des Kapitel 21 als Einleitung zu sehen ist, auch für das Gespräch zwischen Jesus, Petrus und Johannes, das dann folgt. Und es hier ist zum Beispiel an diesem Kohlenfeuer zu sehen. Dieses Kohlenfeuer wird noch einmal in der Bibel erwähnt, und zwar in Johannes 18. Das ist die Stelle, an der Petrus Jesus dreimal verleugnet. Und in dem nachfolgenden Gespräch fragt Jesus Petrus jetzt eben dreimal, ob er ihn liebt und er bejaht. Jesus sitzt also da mit Fisch und Brot, er hat Fisch und er wird zum Gastgeber, zum Versorger. Er sagt dann, sie sollen von den anderen Fischen noch bringen und Petrus holt das Netz ein und betont wird hier, es reißt nicht. Im Text steht, dass es genau 153 große Fische sind. Hierüber, hierüber bin ich gestolpert, warum diese Zahl, warum 153? Und es gibt ganz verschiedene Versuche, diese Zahl zu erklären. Ganz oft wird durch die Dreieckszahl auf die sieben geschlossen. Die Zahl der Vollständigkeit, der Vollkommenheit. Oder man geht von der Ganzheit aus, vor dem Hintergrund, es gab früher genau 153 Fischarten im See Genezareth. Die Gesamtheit der zukünftigen Gemeinschaft der Gläubigen wird symbolisiert. Oder eben die wirkliche Vollständigkeit aller Menschen. Und das nicht reißende Netz voll in diesen mit diesen 153 Fischen als Symbol des Zusammenhalts aller durch Jesus. Jetzt wird gegessen. Und nun ist der Moment, in dem alle wissen, es ist der Herr. Sie wagen es nicht, ihn zu fragen. Dieses Wagen, dieses Wort meint eigentlich Nachforschen oder Ausfragen. Wenn ich was weiß und ich möchte trotzdem, ich forsche trotzdem nach oder frage aus dann, weil ich mir meines Wissens zu 100% sicher sein möchte. Die Frage würde dann also eher lauten, bist du es wirklich? Aber sie wagen es nicht, sie halten es nicht für angebracht, diese Frage und wenn auch nur rhetorisch zu stellen. Und Jesus teilt das mal und unsere Erzählung ist beendet. Eigentlich eine ziemlich simple Geschichte. Ein paar Worterklärungen und wir verstehen, um was es geht. Wir erkennen auch die Parallelen zur späteren Gemeinschaft der Gläubigen, die versorgt wird, die Jesus sieht, die Jesus nicht erkennt und sehen die Stilmittel, mit welchen, mit welchen an frühere Erlebnisse mit Jesus erinnert wird. Gerahmt wird unser Text von dem Wort Offenbarte. Danach offenbarte sich Jesus abermals und das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbart. Der hier verwendete Offenbarungsbegriff kommt von dem griechischen Wort Phanero und meint im Gegensatz zum Offenbarungsbegriff Apokalypto eher das Bekanntmachen als die offenbarte Sache. Also das Öffentliche Bekanntwerden und nicht die Erkenntnis über den Inhalt. Apokalypto geht Phanero voraus. Im Vergleich zu den anderen beiden Offenbarungsgeschichten, die Johannes in seinem Kapitel 20 schreibt, steht hier nicht im Mittelpunkt, dass sich Jesus als gekreuzigter Auferweckter zeigt, sondern er ist einfach auf ganz selbstverständliche Weise da. Er präsentiert nicht explizit seine Hände mit den Narben, um eben das Wunder der Auferstehung zu offenbaren. Die Offenbarungsgeschichte im Nachtrag erzählt von der Anwesenheit Jesu. Er ist da, Jesus zeigt sich, er macht sich sichtbar. Und in diesem Sichtbarsein erfolgt ein Erkennen. Es geht um das Erkennen. Es geht darum, was Jesus tut, als er sich den Jüngern in dieser Szene offenbart, zeigt, sichtbar macht. Und was die Jünger sehen oder nicht sehen. Wann der Moment kommt, in dem eben ihnen ihr Gegenüber klar wird. Wir finden in dieser Erzählung sechs Punkte, in denen es um das Erkennen geht. Und die möchte ich mit euch durchgehen. Zweitens, der Wow-Effekt. Es gibt drei eindeutige Erkennungssituationen. In diesen wird beschrieben, dass die Jünger Jesus erkennen. Erstens, das volle Netz. Und Johannes spricht es aus, es ist der Herr. Zweitens, Petrus hört genau das von Johannes und er erkennt. Er reagiert, er zieht sich was an und er springt ins Wasser. Und drittens, denn sie wussten es spätestens als Jesus der Gastgeber und Versorger ist, als er das Mahl am Kohlenfeuer teilt, spätestens da ist dem letzten Jünger hier klar, vor wem er sitzt. Ganz eindeutige Situation. Doch schon vorher im Text gibt es zwei Punkte, an welchen die Jünger hätten erkennen können, wer bei ihnen ist. Nicht ganz so offensichtlich. Zuerst ganz einfach der Moment, als Jesus am Ufer steht. Die Jünger haben Jesus nach seiner Auferstehung ja schon mal gesehen. Aber trotzdem erkennen sie ihn nicht. Und dann die Anrede Kinder. Eine so beziehungsbezeichnende Anrede. Hätten die Jünger dann nicht auf den Gedanken an Jesus kommen können? Und nun der sechste Punkt. Der versteckt sich etwas. Was ist mit dem Moment, als Jesus den Jüngern sagt, sie sollen ihr Netz nochmal auswerfen und sie tun es? Gegen jeglichen Verstand. Die Jünger waren ja absichtlich nachts fischen weil das so üblich ist. Zum einen, weil wenn es wärmer wird am Tag, dann schwimmen die Fische nach unten und sind einfach zu äh, weit weg, um zu erreichen zu sein. Und zum anderen sind die Fische auch nicht ganz unintelligent. Wenn es hell wird, dann sehen die das Netz auch. Aber Jesus sagt hier am Morgen, sie sollen das Netz nochmal auswerfen und sie tun es. Versetzt euch mal in die Sieben hinein. Ihr seid gestern fischen gewesen. Ihr habt die ganze Nacht durchgefischt, erfolglos. Ihr seid fertig. Ihr habt keinen Bock mehr. Vielleicht seid ihr total genervt. Ich habe mal Reportage über Nordseefische gesehen. Und die sahen so aus. Das sagt alles. Und dann ist morgen und da steht so ein Typ am Ufer. Und der fragt euch, ob ihr Fisch habt. Und ihr sagt nein. Und dann gibt er euch gute Tipps. Aber irgendwer hat hier was anderes gedacht. Aber ihr... Seid mal ganz ehrlich, hättet ihr jetzt das Netz noch mal ausgeworfen? Hättet ihr noch mal das gemacht, was Jesus hier sagt? Irgendwer muss hier an den Erfolg geglaubt haben. Irgendeiner der Jünger muss das Gefühl gehabt haben, es ist das Richtige, das zu tun. Irgendeiner hat schon hier erkannt. Ganz instinktiv, instinktiv bestätigt einfach durch eine Handlung, vermutlich unbewusst. Jesus ist da und er muss nur erkannt werden. Für irgendwen war dieser gute Tipp der Blickwechsel und er hat erkannt. Drittens, von Colaflaschen und Fischernetzen. Wie ist es bei uns? Was sehen wir in unserem Alltag? Wo geben wir uns die Chance zu erkennen? Ich hatte euch von den Colaflaschen bei uns zu Hause erzählt. Wir kennen unsere lieben, lieben an den Dingen, die sie tun, an Erwartbarem. Aber sind wir auch offen für Neues? Können wir auch mal in eine andere Richtung sehen, in eine neue Richtung? Einen Blickwechsel zulassen? Wenn ich zum Beispiel das hier zu Hause sehen würde, könnte ich dann auch erkennen, dass sie von Hagen sind? Oder würde ich eher glauben, dass Britta mit ihrem Schlüssel aus dem Nachbarhaus rüberkam und mir Blumen hingestellt hat? Wir hören so oft die Frage und stellen sie uns selber oft genug. Wo ist Jesus? Wo ist Gott? Was will er eigentlich von mir? Wie erkennen wir Jesus in unserem Alltag? Jesus zu erkennen und Gott zu hören, setzt unsere Verbindung mit ihm voraus. Vor ein paar Sonntagen hat uns Noel erzählt, dass wir alle mit Gott verbunden sein dürfen. Das ist kein Privileg von irgendwem. Diese Verbundenheit, die leben wir alle ganz unterschiedlich. So wunderbare Individuen, wie wir sind, auf so wunderbar unterschiedliche Art und Weise leben wir diese Verbundenheit, diese Beziehung. Vielleicht ist zum Beispiel Musik deine Leitung zu Gott. Du singst oder machst Schlubreiß oder hörst irgendwelche Lieder und das berührt dich. Das ist dein Auge. Oder andere benötigen die Stille den Kaffee am Morgen, die Tageslosung. Aber was ist mit den anderen Momenten? Ist Jesus da nicht da? Was ist, wenn das Netz nicht voller Fische ist und das Brot nicht geteilt wird? Die Frage ist, wie offen bist du dafür? Lässt du auch mal einen Blickwechsel zu, Jesus anders zu sehen, als du es erwartet, erwartest? Kannst du von deinen Erwartungen runtergehen und anderes erkennen? Oder gehören wir zu der Gemeinde, die Jesus auf die ersten Versuche nicht erkennt? Eine Freundin von mir hat mir vor kurzem erzählt, dass sie eine echt gute, aber auch sehr verantwortungsvolle Aufgabe in ihrem Ehrenamt übernehmen soll. Und sie hat dann zu mir gesagt, ich möchte wirklich drüber beten und ich möchte ein Zeichen von Gott. Und dann habe ich sie gefragt, aber kann nicht die Tatsache, dass du gefragt wurdest, dieses Zeichen sein? Vielleicht stecken wir auch fest, eben weil wir warten auf das Erwartbare, auf die Erfüllung unserer Vorstellungen von dem, was wir sehen möchten. Dabei ist Jesus einfach da, wie in unserer Erzählung. Jesus steht in liebevoller Beziehung zu uns, wie die Anrede Kinder in diesem Text. Jesus versorgt uns ganz selbstverständlich, so wie die Jünger mit Fisch und Brot. Jesus möchte von uns erkannt werden in seiner selbstverständlichen Anwesenheit. Mach dir doch mal Gedanken darüber, wie du Gott einschränkst, von dir erkannt zu werden. Du ihm keine Chance gibst, dass er dir zeigt, dass er bei dir ist. Wie ist dein Blick ausgerichtet? Was siehst du in deinem Alltag? Und wo kannst du anfangen zu erkennen?